0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Presbiteriana na Posse. Seja abençoado por este conteúdo e que a cada dia você cresça no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o reverendo Daniel Oliveira Kozlovski, pastor da igreja presbiteriana na posse. Muito bom poder me unir a você mais uma vez, meu querido irmão, minha querida irmã, para continuarmos a nossa visita a algumas bases da fé, conhecendo como a nossa fé deve ser estruturada e onde ela deve estar apoiada. Em nosso último encontro falamos sobre o plano de salvação, que é o plano elaborado por Deus para redimir o homem caído em pecado, Através do sacrifício de Jesus Cristo. Falamos sobre a necessidade de arrependimento e também de colocar a fé tão somente em Cristo. Falamos sobre o arrependimento, que é olhar para si, perceber que não está bem, perceber que está completamente incapacitado de transformar, de mudar as suas próprias escolhas e assim ser levado a confiar a exercitar a fé em outro, que é Jesus Cristo, aquele que pode suportar o peso do pecado. E assim, através da cruz do Calvário, nos redimir, nos libertar deste pecado. Falamos sobre essa necessidade do exercício dessas duas faculdades, arrependimento e fé, para que haja salvação. No entanto, hoje eu quero falar com você sobre aquilo que seria o outro lado do plano de salvação. Porque muitas vezes, quando se fala sobre a necessidade de arrependimento e de fé, tem-se a ideia de que o homem está no controle do processo de salvação. Que o plano de salvação precisa da vontade humana para ser consumado. E isso, na verdade, nos leva para algo distante daquilo que a Escritura ensina. Hoje eu quero começar a falar com você sobre algumas doutrinas entre elas, a doutrina da eleição ou da predestinação. Tantas vezes não é bem compreendida. E também eu quero falar com você sobre a doutrina da vocação eficaz. Quando você olha para as escrituras, você vai perceber de ponta a ponta que Deus ele é soberano e ele revela a sua graça a quem ele quer. Um texto clássico para começarmos a pensar a respeito deste outro lado do plano de salvação é justamente a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14. É nesse texto que o apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos predestinados para a adoção de filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, segundo o Beneplasto, de sua vontade. E é também nesse texto que ele vai dizer que essa escolha foi feita antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. A doutrina da lição, ela traz muita controvérsia, porque sempre há a necessidade humana de manter-se no controle e essa lógica nos leva sempre a raciocinarmos dentro de uma ideia de mérito, de causa e efeito. Porque eu faço boas coisas, logo mereço a salvação. Se eu ando conforme os mandamentos prescritos, logo eu me torno merecedor da salvação. No entanto, o que nós temos que começar a pensar e a perceber é que nós não somos capazes de obedecer perfeitamente toda a lei de Deus. Somos incapazes de fazer o bem por nós mesmos. Com a queda de Adão e Eva no jardim do Éden, todos nós fomos contaminados. E por sermos contaminados pelo pecado, nós nos encontramos em situação de morte espiritualmente, como o apóstolo Paulo também vai dizer na Carta aos Efésios, capítulo 2. A Confissão de Fé de Westminster... No seu capítulo de número 6, no seu artigo 2, ela vai dizer: Por este pecado eles decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. O que a confissão de fé de Westminster apresenta é a outra doutrina, também conhecida como depravação total. A doutrina que vai nos mostrar que, de fato, nós estamos, como a Confissão de Fé acabou de dizer, completamente corrompidos em todas as nossas faculdades, de maneira que nós não podemos escolher o bem por nós mesmos. Mas estamos mortos em nossos delitos e pecados, como vai dizer a Bíblia. Nós estamos incapacitados de escolher a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que, por natureza, nós somos inimigos de Deus. Essa é a marca do pecado. A doutrina da depravação total ela tem que ser o nosso ponto de partida para conseguirmos entender como que o plano de salvação tanto é necessário como ele precisa ser algo executado diretamente por Deus dentro de sua soberania e dentro da sua misericórdia para que o ser humano venha a ser salvo. O ser humano ele é o alvo do plano de salvação. Ele não é o ator principal, mas ele é o alvo, ele é o objeto do plano de salvação. Uma vez que entendemos então que somos completamente depravados, decaídos em pecado, somos completamente mortos nos nossos delitos e pecados, e como mortos nós não temos capacidade de opinar, de ter qualquer tipo de reação, nós então percebemos que há a necessidade de haver graça e há necessidade de haver intervenção divina. Por isso, a doutrina da eleição ela nos mostra exatamente esse processo no qual Deus revela a sua graça. Essa eleição se processa de forma incondicional dentro da vontade de Deus e isso se dá ainda na eternidade, antes da fundação do mundo. Essa realidade é encontrada na Escritura e isso nos faz também perceber a vontade de Deus e a sua misericórdia. Deus ele não elege dentro daquilo que ele sabe que certas pessoas poderão vir a crer ou não. Porque, como já dissemos, o ser humano por si só ele é completamente depravado, completamente incapacitado pelo pecado, tanto para compreender quanto para desejar a salvação em Deus. Por natureza, nós somos inimigos de Deus e afeitos ao pecado. No entanto, a doutrina da eleição ela se revela como essa graça maravilhosa sobre todo aquele a quem Deus ama. Algumas pessoas vão se opor à doutrina da eleição simplesmente porque não conseguem conceber esta visão da graça de Deus. Vão argumentar que essa doutrina seria incompatível com o ensino bíblico de que Deus deseja salvar todos os homens, que deseja que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade, conforme está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. No entanto, precisamos lembrar que o raciocínio de Deus ele não funciona como o nosso raciocínio. O pensamento do Senhor, conforme ele mesmo diz ao profeta, são muitos mais altos do que os nossos, de maneira que o Senhor, ele elabora os seus preceitos, elabora os seus decretos que serão cumpridos conforme a sua vontade, de maneira que todos aqueles a quem ele deseja que cheguem um ao arrependimento, isso aconteça. Muitos também vão rejeitar a doutrina da eleição na ideia de que Deus não seria justo escolhendo uns e deixando de escolher a outros. De forma alguma, isso seria injusto. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 9, versículos 14 e 15, ele vai falar o seguinte, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Você pode se lembrar também, Nesse mesmo capítulo, Paulo vai citar o episódio de Jacó e Esaú, onde antes mesmo dos gêmeos nascerem, o Senhor já havia amado a Jacó e se aborrecido de Esaú. Não há injustiça alguma. A grande questão é que se pensa, ou muitos que pensam em objeção à doutrina da lição, eles querem invalidar a ideia de... Dessa injustiça da maneira que Deus escolhe uns para salvar e escolhe outros para se perder, o que não é verdade. Devemos lembrar novamente que todos estão condenados. O apóstolo Paulo vai dizer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, todos estão condenados. A sentença já foi decretada sobre toda a humanidade decaída, marcada pelo pecado e rebelada contra o Deus Altíssimo. O que a eleição nos apresenta é justamente que Deus olha para esse grupo de condenados e dentre esses condenados, ele resolve salvar alguns. Que não sabemos o número, mas sabemos que ele escolhe salvar alguns dentre esse grupo de condenados. Deus seria injusto, Deus é injusto por deixar que os condenados permaneçam na sua condenação de forma alguma. Eles estão condenados pelos seus próprios pecados. Porém, Deus demonstra sua graça e sua misericórdia sobre aqueles a quem ele escolheu. Por que ele escolheu? Tão somente porque ele assim o quis pelo seu beneplácito, pela sua vontade soberana e absoluta. O que sabemos é que não há nenhum tipo de condição que levou Deus a escolher essas pessoas. A sua eleição foi simplesmente incondicional pela sua vontade. Não fizemos nada ou não podemos fazer nada para merecer tal eleição. É tão somente graça. Existem alguns também que vão se opor à doutrina da eleição, dizendo que essa doutrina simplesmente torna desnecessária a prática da pregação. Isso também não é verdade, uma vez que é por meio da pregação que os eleitos são alcançados. Nós encontramos nas Escrituras uma série de ordens pelas quais nós somos instados a pregar, a testemunhar, a indicar o caminho da salvação que é Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo, também na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele vai nos lembrar sobre isso, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aqueles que são salvos, aqueles que são eleitos, eles são alcançados por meio da pregação do evangelho. E isso nos leva, meu querido irmão, minha querida irmã, a uma outra doutrina que eu gostaria que você percebesse comigo, que é a doutrina da vocação eficaz, ou do chamado irresistível. Cito mais uma vez a Confissão de Fé de Westminster, agora no seu capítulo décimo, um artigo 1 onde ela fala da vocação eficaz, dizendo, Todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e só esses... É ele servido chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu espírito, no tempo por ele determinado e aceito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em questão por natureza para a graça e salvação em Jesus Cristo. Isso ele faz iluminando o entendimento deles espiritual e salvificamente a fim de compreenderem as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. A vocação eficaz nos faz entender que o meio ordinário, o qual o Espírito Santo usa para ministrar ao coração do pecador eleito, a quem ele vai chamar para aplicar a obra redentora de Cristo Jesus, é a pregação do Evangelho. Ninguém Nenhum cristão reformado, nenhum crente que consegue compreender a doutrina da eleição em sã consciência pode defender que tal doutrina é, na verdade, um estímulo contrário à evangelização, ao inverso disso. Pela nossa eleição e pela convicção de que Deus chama os seus eleitos, nós somos levantados para pregar, para irmos apresentar a mensagem do Evangelho, para que aqueles que são eleitos sejam chamados, não por nós, mas através da ação do Espírito Santo em nossa pregação a chamar de forma eficaz, ou seja, de uma maneira que o pecador não tenha como resistir a esse chamado. E assim ele tem as suas faculdades trabalhadas, atingidas pelo poder do Espírito, de maneira que ele é levado a render-se de uma forma que a sua vontade é trabalhada, para que ela venha a se entregar ao próprio Deus, para que ela venha a receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, o outro lado, do plano de salvação, ele ainda tem alguns aspectos que eu quero trabalhar com você em nosso próximo encontro, falando sobre regeneração, justificação e perseverança dos santos. Mas por hoje, eu gostaria que você refletisse sobre a graciosidade da doutrina da eleição, embora muitos argumentem que essa doutrina, ela na verdade pode tirar a paz do coração do cristão, pelo contrário, ela traz conforto, traz consolo, porque ela apresenta ao nosso coração que não somos nós que devemos nos tornar merecedores da salvação pelos nossos próprios esforços. Antes, ela nos leva a viver em gratidão e a desejar viver plenamente buscando a obediência ao nosso Deus, sabendo que nada o que fizermos fará com que Ele nos ame mais ou que Ele nos ame menos. Antes, o seu amor se mostra que, sendo nós ainda pecadores, antes de nascermos, ele nos escolheu, nos elegiu para sermos salvos em Cristo Jesus, que o seu Filho se entregou naquela cruz para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes que viéssemos a este mundo, deve nos levar a perceber que o Espírito Santo já trabalha na nossa vida desde os primeiros instantes da nossa concepção, nos conduzindo, nos preparando para o instante marcado no qual Ele haveria de nos chamar de forma irresistível, revelando assim a nossa eleição e nos trazendo a fé em Cristo Jesus. Não se deixe levar por uma concepção equivocada da eleição. Ela não pode nos conduzir à arrogância, acharmos que somos superiores aos demais. Antes, deve nos levar à humildade constante de servirmos a Deus e de estarmos comprometidos com a pregação do Evangelho para que os eleitos sejam alcançados. E como nós não sabemos quem são os outros eleitos, devemos pregar a todos. E o Senhor te sustente a cada dia. Eu quero orar com você. Deus bendito, nós louvamos o teu nome. Pela grandeza do plano de salvação. Pela manifestação da tua graça, Senhor, sobre nós, pecadores completamente imerecedores. Senhor, nós nos alegramos em saber que antes da fundação do mundo, antes que viéssemos à existência, o Senhor já nos conhecia e nos amava. Por isso, Senhor, te pedimos, nos ensine a viver em comunhão contigo. Nos ensine a viver de forma, Senhor, a refletirmos a nossa eleição e a salvação que recebemos em Cristo Jesus. É assim que nós oramos, no nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Este foi o podcast da Igreja Presbiteriana na Posse. Nos siga em nossas redes sociais e, quando for possível, venha-nos fazer uma visita em nossa igreja na Rua Gama, número 220, Posse, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe ricamente.